0: Друзья, всем привет! С вами Александр Деченко, диджитал-маркетолог, и это мой подкаст "Маркетинг и реальность". Сегодня у меня в гостях Олеся Дубровская, онлайн-маркетолог, и к слову сейчас включилась у меня Яндекс-Алиса. Спасибо тебе большое, что входишь в наш подкаст. Олеся, онлайн-маркетолог, да что ж такое? Вкричай. Это ж всегда
1: такая штука со мной, мне повезло.
0: Так. Давай я И... не буду пока сильно. Говори а, Дубровская. Вот, Дубровская. вот, вот, Дубровская. Итак, Дубровская занимается онлайн-маркетингом. Прямиком сейчас у нас в гостях из Минска, Белоруссия. И поговорим мы сегодня, друзья, на тему того, зачем вообще нужны маркетологи. Вот так мы себе решили обсудить эту важную тему. А почему вы чуть-чуть позже поймете. Так, Олеся, привет. привет. Так, не проснулась от Яндекса отлично. Я прям боюсь теперь тебя по имени. Так, расскажи, пожалуйста, нашим слушателям. Я-то уже знаю, какие у тебя крутые проекты, какими крутыми делами ты занимаешься в интернете. Расскажи нашим слушателям, чем занимаешься в подробностях и красках.
1: Ну, я быстро займу это время, потому что это не та, не самая важная часть. Но я понимаю, как маркетолог, что иногда нужно представляться, чтобы потом люди понимали, кого на самом деле они слушают, чтобы те вещи, которые бы я хотела сегодня рассказать и обсудить с Сашей, они действительно были услышаны, потому что это важные вещи, это весь мой опыт в маркетинге, который есть, я передаю, наверное, сегодня на эфире. Я онлайн-маркетолог. Первый раз я начала заниматься маркетингом, когда у меня была компания собственная, производственная. Мне было 24 года. До этого я была уже директором по продажам предприятия, в котором у меня было 300 человек в найме. И тогда я начала понимать, что есть что-то такое, что не нужно... Когда тебе не нужно каждый раз говорить... Продаж, продающую речь. Вот, да? Что-то есть такое, что может один раз записаться и масштабироваться. И когда у меня был момент большой очень долг у компании производственной, у меня была продаж, я была единственным продавцом, единственным вообще человеком в компании, у трое у нас было. И я еду на тендер, помню, выигрываю его. И я понимаю, что чтобы вытянуть компанию в плюс, мне надо таких 80 тендеров в месяц. И это было очень больно понимать. Но закрываться я не хотелось. Это не моя тема, я за победу, за результат. И я тогда начала больше копать в маркетинг И у меня это первый мой кейс рабочий, мой результат. Это вывод компании плюс за, два, за полтора года, плюс из минус 200 тысяч долларов, это история, Фунта. через входящий маркетинг, в систему входящего маркетинга. Вот, это мой первый кейс, и потом я уже начала работать с L'Oreal, Формула-1, не напрямую, не напрямую я работала, но через подряд. Но у меня есть очень прикольные клиенты, есть не очень известные клиенты, маленькие, средние компании, но очень крутые кейсы, потому что это продажи еще до официального открытия. Магазина, uh -huh. допустим, когда у нас заказывают магазин онлайн, мы делаем продажи еще до официального открытия. Вот это то, как работает маркетинг у меня в голове. Я совладелец ООО на StartiBuy, мы занимаем какое-то там место, 15-е, почетное SEO в По SEO у нас хорошие кейсы. Потом я... Что я там еще? Соучредитель института. О, это О, женское женское сообщество. Угу. Также у меня есть такие кейсы, ну совершенно не предпринимательские, а маркетинговые и благотворительные, наверное, такие кейсы есть в моей истории. Вот, угу. ну мои проекты лично.
0: Круто, вот. круто. Сколько ты уже занимаешься вот всем этим?
1: Слушай, ну не так давно, получается, что лет шесть-семь вот так. 6 даже. Полноценно, может быть, да, 6 лет. Да.
0: Угу. Ну, друзья, чтобы вы понимали, на самом деле, когда я вот с Олесей познакомился, она скинула мне, показала как раз вот этот весь список того, чем занимается. Я вот так сел перед этим списком и думаю так вот о чем же интересном можно поговорить тут столько всего то есть в принципе можно можно было бы с вами вот обсудить какой-нибудь там, кейс там что-то еще но объем информации настолько большой что нужно было все таки нам подумать о чем бы интересном поговорить и мы так сели и решили, что, наверное, мы с вами, э, даже давай, давайте не так это предложила Олеся, поэтому, Олеся, расскажи нам, почему ты решила поговорить на тему важности маркетолога? Разве это не очевидно? Разве это не совсем понятно, что вроде как мы люди такие, ну, наверное, для некоторых важные? Нет. Нет, мы не важны. Все, нет, друзья, пока нет. это был подкаст Маркетинг Реалий, всем увидимся потом.
1: Маркетолог, на самом деле, живет в очень своем мире, в таком закрытом, когда думает, что он очень нужен предприятию или предпринимателю, любому бизнесу. Если смотреть на доходы, и вообще, давайте, если посмотрим форум список, да, то там нет ни одного маркетолога нет человек, который занимался маркетингом. Ну, есть компании, которые, как MailChimp, которые соучредители, которых входят, ну, там, не Forbes, но около. Да, есть крутые маркетологи, ребята, которые зарабатывают, но они зарабатывают на том, как на бизнесах, на своих проектах, когда они реально применяют какую-то концепцию, и начинают ее масштабировать. Ну, этот отчасти это маркетинг, больше это бизнес. В чистом виде... И они зарабатывают с продаж, они не зарабатывают с маркетингом. В чистом виде маркетинга, если ты вот маркетолог, там, сейчас сидишь, слушаешь, да, то нужно в какой-то момент, если хочешь зарабатывать деньги, да, если хочется, прям, нужно выйти из сказки, что вот ты маркетолог, и ты нужен всем. Угу. ты типа спаситель такой, потому что в глазах предпринимателей или ребят, у кого есть деньги, или инвесторов, Маркетолог — это человек, который эксперт, да, его могут даже называть экспертом, да. Но это как такой консультант а, по налогам, что ли, да, или адвокат. Ну, когда, ну, или да, или нет, ну, не стопудово. Ну, то есть, и вот есть лопата, да, и человек, который там лопатой вот копает, его результат работы видим. а консультанты все да, даже если мы маркетологи, это ребята, которые делают сайты сами, и контекст сами настраивают, или команда это все делает, все равно для них мы всегда будем как консультанты, которые на 50% что-то гарантируют, а на 50% всегда нет. То есть мы как бы, ну или да, или нет, понимаете? У нас нет четкой позиции, у нас нет четкого позиционирования. У нас, у нас есть в глазах людей, у кого реально бабки есть, у нас есть такое, ну, на как они на нас смотрят, может, без него обойдемся. Сегодня.
0: Да, да, да. да ну, да.
1: я думаю, можно без него. Я найму какого то сиошника. Сиошник мне и то более понятен, чем маркетолог. Вот, такая тема.
0: Ну, я, думаю, я с тобой согласен, потому что я постоянно на каждом нетворкинге, на каждом... Uh, ну, даже, что, что сказать, не очень часто приходят uh, звонки, там, смс-ки, там, WhatsApp, Telegram и так далее на тему того, что uh, вот все вы такие, ну, ладно, при, было несколько, вот все вы такие маркетологи, там, надурить хотите вы это. И самое главное, вот, что меня часто поражало, зачастую это... Когда человек тебе сам пишет, то есть я не искал, я не работал там в холодную а, с этим клиентом, то есть я его не находил, он меня где-то нашел, пишет мне, что ему там надо что-то сделать, и сразу же э, с неким таким, ну не то что техническим заданием, скорее с запросом, сразу идет претензия, что уже, э, уже он всех нас, меня в том числе, считает там каким-то человеком, который хочет у него денег забрать. Вот. Mm -hmm, я, конечно, да. на такое отвечаю таким вот людям, что, знаете, да, хочу, поэтому убегите отсюда, просто уходите. Я, извините, я с вами работать не буду, а то я заберу у вас все деньги. Ну, суть э, вообще, как бы... А почему, ты э, думаешь, э, у людей такое мышление э, сложилось?
1: Ну, потому что есть такой момент... Маркетинг, до, до момента онлайн-маркетинга, онлайн когда все цифры начали фиксироваться, был достаточно метафорической профессией. Вот. И э, когда эта вся история про неизмеряющиеся охваты, про неизмеряющийся пиар, когда, ну да, это может сработать, а в какой-то момент это может пойти просто не на руку, и это станет черным пиаром, который не работает. Ну, то есть он иногда и работает, и иногда нет, но это такая штука, что-то что неконтролируемое, что-то непонятное. И весь бизнес до момента диджитализации был очень такой, ну, как бы вроде типа да, а вроде типа нет, опять же мы к этому возвращаемся. Не было возможности замерять это все напрямую, не каналы эффективности, Рои, Роми. Это все в крупных компаниях, оно, они пытались это все выстраивать и считать. Но, опять же, им это не гарантировало, никому не, ну, как будто нет гарантии, да, что у тебя процентов будет завтра заработок. И это зависело от каких-то других компетенций, но нет маркетолога совсем напрямую. Но, когда начался Digital, уже и все эти цифры начались, Старая гвардия маркетологов, я ее так называю, начала чуть-чуть уже поджиматься. А новые такие, как я, или как ты, я думаю, да, которые начали реально считать, начали этот рынок уже немножко переворачивать и говорить, что ну, на самом деле, посмотрите, маркетолог раньше, да, он вот это делал. И не было понятно, насколько это влияет на продажу. То есть, ну, или сколько там вот вы сделали, не знаю, баннер сделали, расклейку по подъездам, не знаю, на телеке заказали рекламу, и вы никогда не можете сказать, а что на самом деле сработало, то сейчас онлайн-маркетолог уже более-менее может на это все влиять и тестировать, и смотреть и, ну, в рамках MVP как бы как это все заходит. Если этот канал не дает никаких лидов, сколько стоит лид, то как бы если он больше, чем нужно, больше, чем LTV позволяет, тогда, естественно, мы это сворачиваем. Ну, и это такой долгий процесс получается, да? но представь, что перед нами, до нас, до онлайн-маркетологов, была целая система вот этих маркетологов, которые, их даже объединяли, там мой папа, допустим, на заводе в деревне работал, как у него была должность, а ну, а, а, что-то там, менеджер по продажам и маркетинга. Ну, то есть, я говорю, какой маркетинг ты занимался? Он говорит, а ничего, мы просто продавали вообще. И, и представь, что долгое время все думали, что маркетолог – это чувак, который вот делает красивые баннеры, рисуночки, вообще, ну, или делает концепцию рекламы, которая непонятно, как влияет на продажу. Ну, нужна реклама? Ну, на, 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 не знаю, на ОРТ, там, не знаю, на НТВ. Надо. Ну, все, пошли делать. Ну, прошла реклама? Было, не было. Креативы эти все, как бы, как это сработало, а почему не сработало, непонятно. И, ну, я говорю, что второй этап маркетинга, наверное, созревания в моей голове, я вижу это так, что это уже онлайн-маркетологи хотят, которые что-то считают, это популяризация сквозной аналитики, и даже в Bittrex сейчас вводится сквозная аналитика, да, и Vestat это все начало на российском рынке, как бы в американском это было уже все давно прозрачно. И третий этап, это я вижу, что маркетологи... Я очень хочу, чтобы перестали маркетологов ассоциировать с чем-то непонятным, с метафизикой, перестали листать равно между этими двумя пониманиями, понятиями, а вот в третьем этапе, чтобы все говорили про маркетологов как людей, которые приносят продажи. И угу. И это моя тема сейчас, и я считаю, что, возможно, я делаю революцию, потому что я понимаю, как сложно когда ты агентство. И ты такой, я не гарантирую никаких результатов, я не могу это, я не могу это. то, то я говорю, что я гарантирую результаты. Угу.
0: То я буду ну, кстати, хорошие угу. такие, как сказать, резкие и довольно сильные слова, что я да. маркетолог, гарантирую да. продажи. А, угу. Ну, я просто, я, допустим, всегда говорю, что, друзья, те, кто со мной хочет поработать. Часто бывают запросы формата, а давайте поработаем за процент от продаж. Я mm -hmm. говорю, сеть сич... сразу нет, потому что я не буду вам ничего гарантировать. До того, до того момента, пока я с вами не отработаю там 3-4 месяца, я не пойму, как, какая пропускная способность вашего отдела продаж. А как работает, кто там сидит вообще, как вы обрабатываете заявки, как у вас, да. откуда эти заявки приходят. То есть, ну, суть сводится к тому, что э, за себя говорю. Вот, лично я, допустим, не готов э, что-либо вообще гарантировать до момента, пока я вот по кубику не выстрою всю воронку продаж. Но это же да. занимает время, это занимает средства и так далее. вот И за все это время, ну, опять-таки, все равно я не могу гарантировать чего-то. А вот, ты вот раскидываешься хорошо, такими ты словами. Интересно, поэснее.
1: Да, ты хорошо сказал в плане, это то, что обычно, ну, как бы, и то, что я раньше говорила, и то, что обычно все говорят. Это очень правильно, это логично, что я не могу гарантировать, как там будет работать Вася в отделе принимать заявку. Там есть такая популяризация мнения, Помню, что была статья «Прущавая девочка, которая сольёт всю вашу рекламу». Помнишь статью?
0: Я почитаю обязательно, но я суть уже понял, да-да-да.
1: Суть, да, в том этом. Но я тебе скажу, что, что это значит вообще, когда мы так говорим. Смотри, можно относиться к компании и к подрядчику, и к заказчику как к человеку, который просто, ну, типа, вот дал тебе еще один заказ, и вот такой участок работы, и ты за него отвечаешь и работаешь. Да, и все. типа. Меня больше не волнует. это ТЗ. Вот, дал, я это отрабатываю. Что там uh -huh. у тебя за продукт, говно, мне пофиг, у тебя отдел продаж не выстроен, мне вообще не важно, у тебя там еще что-то, нет продукта сейчас, мне пофиг, мне это не волнует, я делаю свою задачу. Так вот, по мне, это отношение э, как раз-таки, и, э, я не знаю, как тебе сказать, можно? Это
0: плохое отношение. Но, нет, это, это
1: знаешь, это отношение, типа, на уровне... Халатность. На уровне работника. Вот на уровне плохого да. работника, типа, да, вот такое.
0: Типа. Я с тобой Всё. согласен.
1: Меня это. Как у вас там это? Меня вообще. Я вот делаю свое, и там возникают начинают конфликты. Да, возникает на промежутках с продажи, сладем продаж, продаж связи, делом производство. Я же, когда начинаю работать, я собираю всех и говорю: ребята, сейчас будет просто волна. Никто я не выдержит, тот не будет работать. Все просто. Mm -hmm. Мы готовы к этому, потому что если я прихожу, это так или иначе влияет на всех. Я не делаю просто, ну, допустим, не знаю, меняю заголовок там, или позиционирование компании, uh -huh. а как мы там дальше с этим справимся, это ерунда. Потому что я работаю на ROI, для меня важно. И я понимаю, что если сейчас в рекламу войдут там в контекст тысячу долларов, под пять тысяч потратят, то если а, человек на том конце провода будет говорить противоположно, потому что написано в рекламе, как это часто бывает, потому что рекламу заказывали ребят, которым важны клики, у них KPI, это клики, да, и они там будут обещать миллионную гарантию, да, и вообще okay. вещи. А потом, а там продавец говорит, вы что, охренели? я, Как я буду давать эту гарантию? Это вообще не про нас. То, что здесь происходит? Смотри, на самом деле я тебе скажу, в чем есть моя выгода. И почему я бросаюсь? Потому что это мой вечный клиент. Это, вот, мой да. всегда, это мой постоянный чек каждый месяц, который оплачивает мои кварти... все мое, все, то, чем я живу. Я не переживаю на завтра, а что будет со мной. Потому uh -huh. что я знаю, что клиент, которому я даю яйца золотые, да, за которого реально переживаю, вот вижу всю эту структуру, он не, он не скажет «до свидания, Олеся». То есть это моя чистая uh -huh. выгода, uh -huh. просто а, ну, тут... стойка.
0: Я, знаешь, добавлю один важный момент Вот ты говоришь Сейчас вот четкая позиция Маркетолога Друзья, давайте уточню Вот сейчас один важный момент Надо не путать профессии маркетолога и с профессиями таргетолога, контекстолога, SEO-специалиста, веб-разработчика и, и так далее. К слову, в рамках подкаста есть один выпуск про профессии в маркетинге. Если вы не разбираетесь, то после этого выпуска, этот вы обязательно дослушайте до конца, переходите туда и послушайте. Вот ты правильно говоришь, если мы мыслим как маркетологи, то задача маркетолога действительно повысить продажи. А часто профессии маркетолога прикрываются как раз таки всякие исполнителей других да. услуг, вот, да. то есть они ставят себе некие KPI, правильно ты говоришь, там, по кликам типа мы вам принесем там тысячу кликов, а мне нафига клики, мне продажи дайте, ну, то есть, и самое печальное, что вводят клиентов в заблуждение, как раз таки, да. вот, да. это, вот как по-твоему, давай тогда, Тут плавно перейдем к теме, что должен делать такой чистый маркетолог, вот прям, вот, скажем, возведенный в абсолют такой человек с профессией маркетолога.
1: В абсолют? Ну, ты очень сейчас правильно ну, сказал, реально. И у меня бывает такая ситуация, когда меня нанимают, как, знаешь, как я сегодня сказала, как адвоката, за шаг до самоубийства, типа. За шаг, реально. Ну, типа, бывает, вытянешь, значит, вытянешь, нет и нет. Но такое бывает, слава богу, не так часто. Но есть такой момент, когда я прихожу в эти компании, когда вот у них все плохо. У них обычно на месте маркетолога, то есть они считают, что это маркетолог, сидит, всего них программист. Здесь такая штука, где
0: и да который прожимает, будет. давайте новый сайт Мы за полмиллиона да. запустим А еще мы да. а, Вы закажите у меня SEO-оптимизацию Сайта да. на тысяча Ключевиков и еще написать Мне да. 100-500 статей И мы не будем их размещать на Может, там, Дзене, нам на понимаю. сайте блок нужен Вот да. а Вот это
1: печально. Вот ты просто-просто вот. Я так рада, что Потому что Рада, что в этом есть сходство в понимании. Это значит, что я не разыгрываю театр одного актера у себя в голове, что так и есть на рынке. Да, есть такая проблема, есть такой вопрос, что действительно от таргетолога хотят, э, хотят продаж. хотят uh -huh. это те, который узко выстраивает э, рекламу. Он даже не делает креативу, он не пишет тексты. Ну, то uh -huh. есть, это делает копирайтер, это делает дизайнер, да. И вот если вернуться к твоему вопросу, ну, то есть, не один дизайнер, CEO, таргетолог, торгитолог, не знаю, там, тиктолог, так ты же, да, тиктолог, uh -huh. тик да, ну, да.
0: Кстати, знаешь, я, наверное, не буду называться словом тиктолог, потому что я понял, что это связано, есть такое понятие, связанное с медициной что-то. А, а, да? Да, и там я начал гуглить, там что-то не очень хорошее, поэтому я тебя сейчас называю просто либо специалист по работе с ТикТоком, TikTok, либо ТикТокер по-простому. Да, да, окей.
1: Ну да, то есть, да, я, кстати, встречалась тоже недавно с начальником отдела маркетинга, и она говорит, ну, скорее всего, что меня будут увольнять, нанимать ТикТокера. Ну, ТикТО, человек mm -hmm. по специалист mm -hmm. Ну, и я такая... Ну, извини, наверное... Это ты... реально
0: и новое, интересно. Это
1: реально, да, реально. Это так плохо звучало. Ну, я, в смысле, я понимаю, почему увольняют, опять же, почему. И, возвращаясь к твоему вопросу, что на самом деле маркетолог делает, это человек... Во-первых, для меня это человек, который точно знает, как работает каждый канал. И, если что, он может вручную зафигачить видео в ТикТок, вирусное, ну, вирусное, любое вообще. У меня, кстати, есть такой прикольный видос. Мне uh -huh. моим всем клиентам заходит, а они меня поэтому называют после этого. Алло, маркетолог. Ну, потому uh -huh. что <laughs> у меня там поднимаю вопрос маркетолога. Кстати, посмотри, очень.
0: Uh -huh. uh -huh. Обязательно.
1: У меня все клиенты, у меня некоторые клиенты стали клиентами из-за этого видео, на самом деле. Маркетолог должен, знаете, как там, не знаю, сам настроить тар таргетинг, если что, сам настроить цели на сайте, сам сделать сайт, да. сверстать сайт, да. продать чуть ли не сам вообще, не знаю, все. Вот это все маркетолог должен уметь делать, не понаслышке, а просто реально как вот рукава. Но есть второй момент, он не, он не будет этого делать, в абсолюте маркетолог этого не должен делать. Uh -huh. он, он должен знать, и если что, да. И как бы сам быть у него этот программ должен быть. А
0: почему сразу добавить? Почему он должен, почему он не дол... почему не должен не делать это? Делать? Да.
1: Вот, здесь есть момент. Это, это вообще типа момент топ-менеджмент и просто там, ну, все левелы да, на, на предприятии есть. У нас все левелы ⁇ это ребята, которые делают менеджмент, они создают команды, они организовывают команды, они, доносят, они делают результат через команду. То есть они, они ответственны за результат через команду. Okay? То есть это топ-менеджмент. И есть этот человек, любой директор, любой менеджер топ. Если он начнет вязать в операционку и делать все за всех, писать отчеты там, за всех, писать, делать вещи за всех, то он уже не менеджер. Он херовый менеджер. Да, он уже с ними, да? ну, значит, он не решил задачу. Есть момент, что если ты, это, это как бы незыблемая вещь, к сожалению. Если ты внутри, ты не снаружи. Вот угу. и все. В любом бизнесе э, если ты делаешь э, вещи, которые должны быть на потребности на самом деле, ты занимаешься и тем, и тем, и тем, и тем, и у тебя не будет успеха. Ну, и Все это знают, все это понимают. Uh -huh. Главный маркетолог, который растет, там отешник, как маркетолог, или ну, знаешь, что есть выше идет, да, uh -huh. вот тут, тут очень важно держать это в голове: что да, твоя роль, роль растет. Ну, то есть затраты на тебя растут, и на команду естественно, с командой затрат больше, на тебя меньше. Но у меня есть в этом случае ответ, как это сделать правильно. Но один сделаешь через полгода, и клиент потеряет те же деньги. То есть вернет или потеряет через полгода. А так он это пробует через месяц. Вроде. Я это с тобой лет.
0: полностью согласен. Прям один в один. Кстати, раз мы заговорили за тему маркетолога, Друзья, я вам говорил уже, но не каждый об этом услышал, что я читаю комментарии. Я читаю комментарии, которые вы оставляете на разных площадках. И вот буквально за 5 минут до начала этого эфира я прочитал комментарий, который оставил пользователь Виктор Обидин на YouTube-канале в одном из последних роликов. Зачитываю вам этот комментарий. Здравствуйте, посмотрел у вас довольно много выпусков. И хочу поблагодарить вас за это О -о -о. мне сейчас 16 лет и хочу стать хорошим маркетологом у тебя обязательно все получится многие говорят что в наш век век технологий высшее образование не поспевает за технологиями и хотел бы спросить у вас какой эксперта как лучше организовать обучение профессии с чего начать спасибо во первых спасибо тебе за то что стал такой Лесный комментарий, я отвечаю на на это все. Так. В общем, с чего начать путь маркетолога. Скажу по себе для начала, потом Олеся, может, свой путь расскажет. Я начинал лично с веб-разработки. То есть я начинал с того, что изучал, как создавать сайты. Самые простые сайты, сперва это были сайты на HTML языке, без какого-либо движка и так далее. Для этого нужно было выучить три языка HTML, как язык микроразметки. CSS – это специальная таблица стилей, которая превращает просто, скажем так, код в красиво визуализированную, визуализированное представление. И JavaScript – это язык, который помогает двигать все, все на экране, условно. Вот это самые простые три языка, которые нужно изучить, чтобы делать самые простые сайты. Ну, а дальше я стал делать сайты более сложнее, изучать э, движки по типу WordPress. А сейчас, кстати, WordPress очень популярен. А дальше Bittrex для интернет-магазинов и так далее. Плавно э, я перешел в создание продающих сайтов. Э, я стал делать продающие сайты, когда мне, мне скидывали опытные копирайтеры э, текст. Этот текст превращал дизайнер в сайт в фотошопе. Я по, этому фото, по макету с Photoshop я стал верстать сайты. Так я научился делать сайты продающие. Плавно стал изучать, углубляться в то, что значит продающий сайт и так далее. Потом в один момент мне пришлось курировать разработку вот этих текст текстов в то же время. Я уже ушел в такой копирайтинг немного. Потом плавно начал изучать настройку рекламы контекстной в Яндексе и так далее, и так далее. В общем, к чему я иду? Чтобы стать маркетологом, сразу не, это невозможно. Тебе нужно выучить какое-то одно направление маркетинга. Обязательно переслушай... Мой, если слышал, может еще раз переслушай выпуск про профессии в маркетинге. Выбери одно направление из самых легких для новичков. Я бы что мог посоветовать, наверное. Ну, создание сайтов это нелегко, конечно же. Это занимает несколько лет, усилий и так далее. Но если научишься, всегда будут деньги, знаю это точно. И на расклад будешь в веб студии. Чему хорошо научиться? Копирайтингу, продающий копирайтинг. Послушай, тоже вот один из прошлых выпусков был представитель компании «Сделаем». Рассказывал про то, как копирайтинг влияет на продажи и так далее. Это легко, тебе всего лишь надо уметь грамотно писать, а дальше некоторые фишечки и все. Можешь научиться настройки контекстной или таргетированной рекламы в, од в одном из кабинетов. Ну, контекстная реклама это Яндекс или Google. настройка платной рекламы. Тоже не особо сложно, и как раз здесь ты учишься делать продающие заголовки, учишься делать, привлекать уже аудиторию и так далее. Таргетированная реклама конечно посложнее. Следующим уровнем по сложности я считаю Smm, Social media маркетинг, то есть это напис... ведение страниц в соцсетях. Почему сложнее потому что там тебе нужно уже немножечко наверное разбираться в психологии, людей потребительском поведении и глубоко погружаться в продукт клиента. Поэтому это сложнее. Не каждый готов тебя допустить вот к своей соцстраничке, которую он вел, возможно, несколько лет. Вот. Поэтому SMM это третий уровень. А дальше ты уже выходишь на уровень, по сути, маркетолога. Когда долго чем-то занимаешься, ты начинаешь плавно понимать, что такое продажи, как они ведутся, как мыслят потребители и прочее, прочее. Большое количество курсов можно найти, ну, один из самых известных распиаренных школ, причем с хорошими отзывами, это, наверное, Skillbox. Они мне не платили за рекламу, к сожалению, вот, но что ж поделаешь, они на слуху. Вот, так что учись, развивайся и самое главное, выбери одно направление, оно должно быть у тебя прям огонь. Из него ты доучиваешь остальные хотя бы на средний уровень и тогда ты становишься хорошим маркетологом. Вот, это вот что я думаю. Олеся, можешь что-нибудь добавить?
1: Слушай, ну ты, ты очень круто сказал. Я, бы, я думаю, вспоминаю и думаю, что копирайт – это, конечно, база. Я вот услышала uh -huh. твою историю, что начиналось все просто с сайта, а потом про копирайт. Но на самом деле, в SMM ты сказал, что там ну, сложнее. Если знать копирайт, то на самом деле я раскачала свой Facebook, и LinkedIn и больше вот Facebook, да, где у меня сейчас там две тысячи подписчиков, это я не напрягалась вообще, ну и все пять тысяч друзей упаковано и очень активная аудитория, то есть я там могу, не знаю, в середине, в середине Леса стать с проколотой шиной. И я знаю, что я один пост сделаю, через 10 минут у меня уже будут люди рядом из Фейсбука, которые мне помогут. И это в любой стране мира, буквально, потому что это было. Ну и это все мне помогает делать только копирайт на самом деле. То есть это напрямую И точно, очень хороший совет ты дал. Я бы никогда бы на него не думала. Я бы вообще не так сказала, мне ну, он очень нравится, твой совет, что да, надо идти сначала, но я бы посоветовала копирайт стопу дома знать, да, да. это очень, это, это про все, вот весь маркетинг, он в копирайте, мне кажется, и все эти базовые, типа, продающие письмо, что там, нет, как называются эти книги? они а Пиш,
0: Пиши, сокращай книга да, -то там. Там и тому да. подобное. А, кстати, копирайтинг хорошее направление. Я из-за того, что не сразу пошел в копирайтинг, а начал с программирования, у меня поначалу сайты все были ну, таким технарским языком написаны. То есть я сам технарь по образованию, учился на программную инженерию. И там как раз я выбрал самая легкая веб-разработка. Ну, такое. Типа, я прям такой классический пример человека, который решил изучать PHP и язык среди всех остальных, потому что он самый легкий. Вот, все мемы это про меня. И я очень допотоп написал, то есть с ошибками, там все это минус. Да, поэтому копирайтинг крутая штука. Прям бы советовал. А, так, нам тут э, во ВКонтакте написали контент, SEO, SMM, сайты и реклама, инструментарий, навыки, кроме постов. А, так, сейчас я попробую это. Контент. SEO и SMM, сайты и реклама, инструментарий. И навыки, кроме постов. Так, ладно, Владислав. Э, я, я не вкурил. Я извиняюсь, я, я не понял. Вот. Итак, так что, давай вернемся к нашей теме маркетологов. У а, меня как...
1: Момент, извиняюсь, что ты вначале uh -huh. еще сказал, помню, что ты говорил, когда мы про продажи говорили, что ты говорил, что часто есть такие предложения, давай за процент.
0: Да, да это вот как раз uh -huh. я бы... Хотел это обсудить, ну я расскажу тоже пару своих примеров. Мне несколько раз, предло... я несколько лет назад, как только я начинал заниматься маркетингом, я пришел к такому, как мне казалось, гениальному выводу, а почему же я не могу работать за процент с людьми, это же гениально, я же верю в себя». Я же могу настроить маркетинг и там это. А по результату получилось так, что я потратил суммарно, наверное, около полугода на два, даже больше полугода, порядка восьми месяцев в своей жизни я потратил на два разных проекта, в которых меня благополучно обломали с этой идеей, потому что заявки я давал. Но вот как ты сказала, вот эта девочка из отдела продаж, которая обычно сидит и сливает трафик. Вот у меня было точно так же. Я даю заявки, и там сидит некто, кто просто все сливает. В результате я не получил денег, а так как договоренность была процент от продаж, соответственно, я потерял время, деньги и немножечко веры в, люди, в людей. Вот. Поэтому у тебя были... Ну, как ты вообще относишься к теме процента от продаж? Как правильно начинать такую работу, если это вообще реально, по-твоему, ну и в таком роде?
1: У меня роде. есть ответ, есть очень хороший у меня, тоже в друзьях, маркетолог в Фейсбуке. Я его недавно искала, чтобы понять и вспомнить, действительно, вот этот ответ его шикарный на вот этот вопрос. Что делать, когда предлагают работать за процент маркетологу. <coughs> Что делать? Он говорит: если у вас есть замеренная воронка продаж, конверсии на каждом этапе, позиционирование, УТП, точное понимание целевой аудитории, боли, проблемы LTV, CPC, CPL, CPI и погнал просто показатели 50. Он говорит, если у вас это есть, я подписываюсь. Я даже готов бюджет типа, валивать. Проблема в том, что этого нет. И поэтому, когда мы начинаем работать, я говорю, смотрите, есть 10 показателей. И если у вас есть эти показатели, да, то мы работаем сразу. все, мы начинаем. Мы даже ничего не спрашиваем, ребят, все. Мы делаем просто маркетинговую не стратегию, а планирование, что там, в которое уходит около там, 25 пунктов, и начинаем работать, но У -у -у. в практике как бы, этого нет.
0: Да, вот кстати, извини, я тебя перебью Владислав пишет Можно на себя зашить доступ к CRM админский И им передавать в работу а Что имеется в виду для тех, кто не понимает CRM-система система управления взаимоотношениями с клиентами Я об этом рассказывал тоже в подкасте неоднократно Туда, туда по-хорошему из воронки продаж спускаются все заявки а, и а, иногда бывает, что клиент отказывается маркетологу давать доступ в CRM-систему, а, ну, аргументируя это, допустим, на моей памяти личной. А, там моя документация, там мои клиенты. Я боюсь, что сольют базу. Я боюсь, я ну, не хочу, чтобы видели мои обороты там, и прочее, прочее. На самом деле все это является таким себе, такой себе темой, потому что а, маркетолог, не, э, ну, даже если он получит вашу базу, а, он же не, не откроет свой бизнес быстренько, чтобы ее реализовать. А, Во-вторых, а, если маркетолог знает ваши обороты, знает проходимость вашей, а, вашего отдела продаж, он может влиять на это с точки зрения эффективности. И что могу сказать, что э, тогда, когда два раза я прогорел, Оба два раза у меня были админские доступы к CRM-системе. Это никак не помешало э, девочке из отдела продаж э, не брать заявки. Я ей звонил, я видел первые заявки, я ей звонил, я говорил, э, ответь клиенту, он ждет. Я же не буду за тебя сейчас набирать и просто продавать за тебя. Ну, то есть у меня свои задачи. И все равно это как бы...
1: А как относился к этому владелец бизнеса? Я не могу понять.
0: Самое интересное, один владелец бизнеса мне сказал такую золотую фразу, которую я запомнил, наверное, на много лет, и часто она уже как мемом стала. На мое предложение, может, вы либо повлияете на человека, либо уволите, замените. Он сказал «старый конь борозды не портит, но и пашет немного». Вот, то есть у некоторых владельцев бизнеса есть такое, наверное, так, как они любят дружить со своими сотрудниками и играть в дружбу в спонсирование чужих семей вместо бизнеса.
1: О, круто! Очень крутая тема, я сегодня как раз поднимала. Я хочу про это поговорю, сказать пару слов. Uh -huh. Но смотри, получается, у вас было, было было написано. Вот, то есть количество рядов, да. Из них SQL, ну типа sales qualified list такой процент, который подходит по квалификации, но не готов покупать сейчас, да. Там NQL такой, да, и MQL. То есть SQL, который готовы купить, MQL, который пока не готов. Это было все это замерено. И они прямо видели, да, что вот есть там, не знаю, 40% SQL и закрытие продажи нулевое, да? Правильно ну, э -э
0: немножко не так все прям углубленно, то есть тут был микробизнес, э -э там ремонт квартир один был. А, даже два было... Не, одна была логистическая компания, между... причем международная логистическая компания, которая в силу определенных обстоятельств даже спонсировалась очень интересно извне, но, видать, она была нужна просто для того, чтобы не зарабатывать. Вот. Поэтому отдел продаж держался где-то в селе на какие-то замечания не особо активно откликались и так далее. Там не было, на тот момент у меня не было такого опыта, как сейчас, я не, ну как, договор был формата, если лид, приведенный мною из, там, условно, контекстной рекламы, превращается в продажу, вот с этой продажи я получаю такой-то процент. Вот таким образом. То есть, все было немножко проще. И, соответственно, ну, ну, я тогда не брал во внимание, к сожалению, опять-таки в силу тогда раннего еще опыта, малого mm -hmm. опыта, я не брал во внимание длительность воронки продаж. Mm -hmm. То есть, я не понимал, что заявка может идти до полугода обрабатываться и так далее. Mm -hmm. И да, было много ошибок. Ну, как бы. Так.
1: Да, ну, это не ошибки, нормально. Это я, у меня тоже это проходило, но, наверное, там через свои бизнесы собственные. Потому что у меня были торты, у меня был ремонт. И в Дубае, кстати, торты были в бизнесе. Uh -huh. И, и то же самое проходило, но, видишь, поэтому, когда замеряешь это все, на ну, самом деле, я просто сейчас начинаю вспоминать. Вот, у меня вот есть инвесторы, да, есть проекты от них, и э, в одном проекте они говорят, Олесь, ну вот нужно здесь поработать, нужно, типа, давай лидов сделаем, посмотрим, тест. я говорю, давайте. Мы генерим, это был не раз, не раз, но один из последних моментов, вот сейчас, если меня Саш слушает, это мой и клиент, и партнер. Э, мы нагенерили, там, ну, 250 лидов за 100 долларов. 90 процентов сэлсквалипайлиц, ну прям реальность, то есть они готовы, все целевка там нужно были родители с детьми, у которых есть запрос на обучение, все, все, все и тут просто и просто продажники, ну просто сливают, uh -huh. ну сливают, ну так четко, что там две продажи такие от силы, да, и, и... но смотри, что происходит, на самом деле инвесторы, они понимают, что эти деньги были вложены, ну, как бы. Они понимают, что есть результат. Они понимают, где есть слив. И так как они ценят свои деньги, они понимают, в чем проблема и вопрос, и предлагают варианты решения. Ну, то есть. Тот момент, который у тебя, это, скорее всего, это исключение, которое подтверждает правило, что все-таки, э, э, и у меня тоже, да, почему я говорю, что это плюсы продажи, и у меня это получается, потому что те, с кем я работаю, это люди, предприниматели, которым нужны бабки, так же, как и мне, им нужно завтра платить за что-то, и поэтому они, естественно, будут избавляться от людей или делать что-то лучше, давай так, чтобы эти mm -hmm. продажи были, и когда все видят, что вот реально пришло 10 следов, допустим, и из них 10 в этот же день просто ничего не купили или не слились, вообще ничего, хотя они подходят по описанию хотя, ну или по опросу, да. И это значит косяк. Я, не Я не бы нет. даже, знаешь,
0: еще что добавил, вот, вот эти предприниматели, о которых ты говоришь, а давай я так разделю, предприниматели, у кого больше денег, средний бизнес и так далее, они как раз понимают вот это, и они да. действительно, почему они стали средним бизнесом, потому что они решали такие важные вопросы, как кадровая политика, они понимали, что их рост тормозят определенные люди, определенные проблемы, и поэтому они и выросли. А микробизнес и зачастую малый бизнес очень часто почему остается таковым, потому что не решается на такие кардинальные моменты, как кого-то уволить, кто тормозит, нанять ропа. Вот тут пишет опять Владислав, спасибо тебе за активность во Вконтакте, пишет, что... На тему того, как мы говорили про отдел продаж, что это должен заниматься считать KPI и руководитель отдела продаж. И действительно нужно иметь руководителя отдела продаж, который не маркетолог должен приходить по-хорошему в отдел продаж и говорить, и к кнутом или пряником, там, не знаю, избивать продажников что мне часто приходилось делать ну не в такой форме конечно же хотя не кто думаю, как знает но не. суть в том что мне приходилось и часто приходится за что не. как раз и нанимают меня допустим в какие-то крупные проекты что я должен понимать как мыслит как роб Какие KPI выставляют тоже. Хотя, казалось бы, я хотел быть маркетологом, я хотел рекламу креативную делать во Вконтакте, там, не знаю, в ТикТоке, а мне да. приходится вот идти с людьми общаться. Может я социопат, да. может, я хочу дома сидеть и да. вот ну, управлять. Суть в том, что, друзья, Ну, нужно, чтобы везде все разделы были, все отделы вашего бизнеса были, скажем так, автоматизированы чтобы каждый был на своей роли и не заставляйте э, там самоорганизовываться допустим людей из отдела продаж, э, продажника не заставляйте думать э, как быть ропом, потому что очень часто продажники обычные, это просто люди которые не хотят зарабатывать больше 30 тысяч, именно я прям встречал таких людей они не хотят зарабатывать больше 30 тысяч, потому что им комфортно по скрипту работать вот ну вот все ты им говоришь давайте ты делаешь больше продаж я тебе увеличу зарплату мне и так нормально мне
1: не надо париться
0: mm -hmm. вот то есть ну
1: голодный никому... нанимать ну ты знаешь я сейчас с тобой немножко поспорю давай но, но сначала скажу что э -э по поводу мотивации сотрудников, вот по поводу того, что, да, бывает такое, что я действительно разговариваю с продажниками, и я, но это очень прикольный момент, потому что, когда маркетолог упаковывает продукт, ему надо потом этот маркетинг не снаружи дать, а внутрь дать. Uh -huh. Дать сделать так, чтобы внутри люди такие, ни хрена себе, что мы продаем на самом деле. Не просто-то куриные палочки, а мы тут жизнь людям спасаем, да? Да, <связываю> да, это, да, да. И, и это тоже переносится на отдел продаж, когда мы говорим. Ну, я, я просто, я помню, у меня был последний кейс, там кабинет у меня был расписанный такой, который я приезжала раз там, в две недели. Такой расписанный кабинет, и просто продажники собирались, и я ему по полочкам, Смотрите, номер один. У нас нет этого слова. То, что говорят конкуренты, мы не так говорим. Мы говорим вот так. У нас mm -hmm. вот, это, вот это, ну, это маркетинговый язык продажи, который выходит в продажу. И все равно так или иначе мы говорим про продажи. Или у меня есть кейс, маленькая команда, три человека. Вот фактически вот и мы все продажники. Даже СММщик это продажник, потому что он СММ закрывает на продаже. И там даже владелец, да, и я пишу скрипт по продажам. Потому что это маркетинговая воронка продаж. То есть мы же делаем воронку, правильно? а потом uh -huh. я И им тоже был момент, что владелец такой. Я не знаю, я не уверен. А раньше там они продавали по одной единице, а концепцию мы переделали, что продавалось все ну, больше. Там, больше. И, он, uh -huh. и он не верил до конца, что можно больше продать одним чеком. Я ему говорю, вот это пиши, доживай, дожимай, на продаж. И он такой, говорю, не порти статистику. И он типа написал, и у нас так получилось, продажи первые, я помню. И уже, уже потом он поверил, что это реально, что это не маркетинг просто. Вот маркет маркетолог захотел, чтобы вот мы продавали не так, а вот так. Да, там, ну, с копом предложения, не одно, а вот там их 10. Mm -hmm. Ну, не, он не верил, он всю жизнь так продавал в офлайне, тут, тут просто это прокатывает, и он такой, о! ну то есть маркетинг работает вот так через продажи, это, о, вот продажи это есть показатель маркетинга, когда это есть, я, у меня просто, знаешь, там, звездочки по буквы.
0: Но У нас вообще творческая такая работа Маркетологи Почему я люблю маркетинг Потому что, во-первых, тут нет пределов Ну, то есть развивается общество Развивается диджитализация Появляется ТикТок внезапно И ты такое заведу-ка я ТикТок заведу mm -hmm. И, кстати, кстати, друзья, знаете, что я тут подумал? Я тут подумал, решил, что я свой курс по ТикТоку перезалью в наш чат в дискорде вот поэтому еще раз повторяю, кто не в курсе, у нашего подкаста есть свой собственный свои чаты даже целые в мессенджере Discord. Это такой мессенджер, для, который использует молодое поколение, ютуберы часто используют для общения с аудиторией и так далее. Я в том числе приглашаю вас в этот чат, ссылочка всегда будет в описании. Возможно, сейчас в прямом эфире даже тоже есть эта ссылочка. Переходите, там мы общаемся, там я в скором времени организую онлайн-вебинары Сейчас собираюсь силами, собираю контент, там уже люди пишут, что хотим, да, плюсики ставят и так далее Переходите, и в том числе в этом чате есть отдельная группа чатов, в которых находится полезный контент Очень полезный, там куча сайтов для вашего бизнеса Записи уже сделанных Некоторых интересных вебинаров По брендингу Еще там почему-то не помню И я туда же перезалью Свой курс по тиктоку Потому что я думаю, что время хайпа Уже прошло Когда можно было первым Входить в тикток Все, опоздали, теперь надо догонять тиктокеров поэтому курс будет в дискорде там будет описание переходите и давайте там будем общаться вот так ну Олеся круто о Алиса вернулась от Яндекса круто мы с тобой вот такую как-то так у нас вышло. Прикольненько поболтать. Я люблю с интересными людьми обсуждать вот такие больны, болезни внутренние, которые, вот, боли да. свои собственные.
1: Да. А... Знаешь, как будто кофе попили, вот, вышли.
0: Вот. Это самое, ну, для меня это самые такие крутые выпуски, когда вот так да. с коллегами общаешься, обсуждаешь что-то. А, давай напоследок, что еще хочешь сказать на тему а, такую, ну, нашим зрителям, слушателям?
1: Ну, поспорить-то я хотела с тобой, что ты говоришь, Давай. что надо, чтобы был там роб, что вот ты на предпринимателя сейчас только что ему дал, знаешь, что такое, типа... А, две, две темы даже. Ты у -у -у. ему такой дал плечи, типа, задачу нанимайте правильных людей, крутых специалистов. Но по факту, когда ты предприниматель, у тебя и так дофига всего, я тоже это понимаю, и нет иногда бюджета на, на робов, на, на продажников, на все. И на самом деле я верю в то, что есть, есть стартапы, которые зарабатывают, я не знаю, в год реально прибыли около там 8 9 миллионов, и это стартапы, состоящие из 5 человек. Я верю да. в маленькие команды, и я думаю, что, конечно, это перерыв, ой, такой, как бы сказать, перерыв, это в голове такой, типа, как? Как это реально? Это реально. И я думаю, что как раз-таки, когда иметь такой подход, как у меня сейчас в голове, за результат, идти, можно создать такую команду. И нужно создавать. Не нужно нанимать людей, штат раздувать. Это же типа в прошлом все, правильно? Многие ну, я, такие, типа...
0: я согласен, я просто парирую сразу. Да. А, да. Вот а, смотри, стартапы из пяти человек успешные. Зачастую состоят из пяти крутых экспертов, дополняющих друг друга. Да. А, с этим я полностью согласен. Действительно, можно не раздувать штат, а, а прям взять и нанять хороших экспертов Часто даже продажники есть такие Которые могут спокойно быть ропами Которые самоорганизуются, помогают и так далее Конечно, да, это круто Вот, а на первых порах я бы советовал если действительно нет возможности нанять крутых экспертов и выстроить себе многоуровневое управление бизнесом, то погружайтесь в бизнес-процессы собственного бизнеса, участвуйте в них. Конечно, это правильно. Я ни в коем случае не говорю, что там бегите нанимать ропов и так далее, и маркетологов. Погружайтесь, участвуйте, будьте полезны своему бизнесу.
1: Да. Еще вот момент психологический, когда мы говорили, что у small, там большой бизнес и маленький, то есть да, большие бизнесы и... и, и Малый средний бизнес. Да, то есть не совсем ипочники, но такой. Uh -huh. То есть те, которые уже заработали денег, у них есть понимание про, про деньги, про эффективность людей, им легко менять игроков в команде, им легко вот, нанимать специалистов крутых. И легко принимать решения. У, ж, у ребят же, вот ты говорила, да, что у которых не так много, и они пытаются делать бизнес, у них сложно это. Там, у них семейные там, предприятия, да, это все сложно меряется. И все, они хот... старый конь. Я хочу сказать про то, что я очень не понимаю хорошо это, и я только недавно поняла, в чем суть вопроса. Это очень психологическая тема. Это и в какой-то момент, если ты хочешь роста, ты приходишь к этому решению и к выводу и делаешь правильное решение. Но в какой-то момент ты даже не видишь, что есть такой вопрос: а что на самом деле мы делаем все? Мы, с... мы мечемся в выборе быть победителями или быть хорошими для всех. Да. Вот этот момент. То есть, мы почему-то думаем, что наши цели, амбиции, наши ну, крутые цели. Они нам чего-то стоят, и что мы потеряем друзей, мы потеряем семью, вообще нас никто не будет любить. И иногда мы просто очень хотим сильно, чтобы нас любили, прям, не знаю, хвалили и все-все вот это, признание от людей. И мы отказываемся от побед. Отказываемся победать, потому что думаем, что это всегда плохо, ну и лишение чего-то. А когда, когда себе воспитываешь тему, что есть бизнес, есть цифры, есть все просто факты, есть дружба отдельно, бизнес отдельно, отношения отдельно, бизнес отдельно, то есть все это работа, это никак не относится. Когда тебе говорят, ты, урод, куда слил тысячу баксов контекстный, контекстной, да, это не тебе говорят, это говорят тебе, как, ну, как директологу, который выполнил свою работу и сделал ошибку, и здесь нужно всего лишь ну, не обижаться, а просто работать дальше, да? А у людей еще у нас просто это русский менталитет. Я работала с арабами, с американцами. У русских есть такой момент, что мы очень путаем эти вещи. Uh -huh. И поэтому есть этот выбор, быть хорошим для всех, что очень ну, хочется, очень хочется, иногда этого не хватает. И это подкрепляется какими-то фильмами и стереотипами, что ты богатый, но один. Uh -huh. Но это не так. Либо быть победителем. И вот когда этот вопрос решается, и ты выбираешь быть победителем, у тебя, наоборот, больше людей появляется крутых вооружений. Uh -huh. Я думай. полностью
0: согласен с тобой. А, даже, знаешь, вот пока я жил на Дальнем Востоке, в Хабаровске, у нас там было небольшое сообщество, офлайн нетворкинг предпринимателей. И однажды, ну и также в Хабаровске там есть компания, к сожалению, забыл. Название компании, может, сейчас вспомню по ходу. А, э, компания по э, печатанию, в общем, мерча различного. А, то есть футболки, там, толстовки со всяким корпоративным мерчем. А, вот. И основатели этой компании два друга. А, и они э, к нам приходили на нетворкинг, рассказывали, как можно э, основать компанию, именно будучи друзьями. А оказывается это очень непросто, действительно, потому что вот ты правильно говоришь, как сказать другу, что как специалист он налажал, так, чтобы не обидеть друга и после этого еще ну, остаться не просто коллегами, а друзьями, а если вы поссорились как друзья, допустим, то как остаться коллегами и многие такие моменты. Это действительно отдельное искусство, может, к слову, если получится, я приглашу ребят в подкаст, они расскажут подробнее, тоже будет очень интересно. Да. А, так, Ну, а мы будем уже закругляться, у нас стандартный да. такой тайминг. Друзья, я очень надеюсь, что вам понравился наш выпуск, мы с Олесей старались вам Поднимать настроение, делиться болями и надеюсь, вы подчеркнули себе много чего полезного. Обязательно пишите в комментариях вопросы к подкасту, что хотите рассмотреть в будущем. Если колесе вопросы, я обязательно передам и она увидит тоже в комментариях. и Ставьте 5 звездочек в Apple подкастах, лайк на YouTube и да. так далее. Помогайте подкасту развиваться. И -и -и. А, вот. а с вами был Александр Дьяченко, Олеся Дубровская, подкаст «Маркетинг и реальность». И мы с вами увидимся, услышимся в следующих выпусках. Всем пока!
1: пока.